0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新
1: 一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴又跟大家相会在《信箱》节目之中了。
0: 曾几何时啊，坐在办公室的工作，在人们
1: 印象中成了体面工作的代名词、嗯。没错，没错。虽然呢，现代人中呢，白领已经很多了，不少人对于坐办公室呢已经感到习以为常。但是回想起来啊，仿佛我们都曾耳闻过人们对此的趋之若鹜。嗯，没
0: 错。看似高大上和轻松的方式，真的是有看上去的那般美好吗？实际上啊，随着现代人因为工作还有生活方式的改变，导致坐着的时间越来越久了，久坐呢已经成了一个我们身
1: 边普遍存在的健康炸弹。嗯，没错，在韩国呢，有人就说啊，现代人呢其实是。坐着生活的一代，那据调查啊，韩国男性日均坐着的时间是八个小时，女性呢也不短，是七点八个小时。
0: 那这么一算呀、啊，我们的一天呢，三分之一是躺着的，三分之
1: 一呢是坐着啊，好可怕呀、啊！可不是嘛？那尤其是最近呢，疫情又导致人们在家的时间拉长了，那人们坐着的时间呢，肯定是有增无减吧？
0: 嗯，都说久坐致病啊，但是大家具体了解其危害吗？我想呢，如果只是嘴上说一说久坐不好，恐怕啊，行动上也是不会轻易做出改变的。要想改变久坐的不好习惯，还是要先对它
1: 有一个更清醒的认识。没错，所以那么我们要给大家提一个醒儿啊，首先呢，就是我们跟大家说说啊，久坐的第一大危害，那就是减弱血管功能。那我们坐着的时候啊，这个姿势呢，会让身体的上下半身的血液循环减弱，而血液循环呢，是我们身体的动力源。动力不足了，身体的整个机器呢，当然也会受到影响
0: 。那实际上啊，我们下半身的血管功能呢，从做一个小时后开始会下降，三个小时之后呢，上半身的血管功能也会开始减弱了。很容易诱发心脏供血不足导致的心肌梗塞等心血管疾病。嗯
1: ，另外啊，久坐呢还会导致代谢增厚群，通俗一点说呢就是肥胖，好可怕的哦。那久坐的同时呢，也意味着运动量和卡路里的消耗减少。那么随着我们坐着的时间增长，体内的中性脂肪数值呢也在升高
0: 。看来呀、啊，要想瘦就先要动啊。没
1: 错。此
0: 外呢，久坐还会让我们的脊椎和骨盆负担加重。而且啊，久坐的话呢，我们身体的姿势会不自觉的就会变差了，呃，像是驼背啦、弯腰啦、翘个二郎腿啦等等，这种不良的姿势都会出来
1: 了。导致我们的脊椎和骨盆变形。嗯，没错。虽然我们常说呢，职场人呢十有八九呢都有颈椎呀、啊，还有腰椎等等的问题是职业病了，但是我觉得这锅呢也不能全都让工作给背了。嗯、实际上，工作再忙，大家还是有时间可以运动一下的，是吧？所以呢，我们一定要提醒自己啊。至少每隔一个小时呢，就要起身活动活动，等全身的紧张都放松下来之后呢，再接着以正确的姿势和饱满的精神继续工作也不迟。您的提醒太对了啊！
0: 专家就说了，哪怕呀、啊，我们一个小时一次从座位上站起来，原地活动个四分钟左右啊，也都会帮助我们恢复血管功能。广播前的听众朋友们，那如果您已经有一会儿没有起身了不妨呢，就从现在开始。在听我们广播的间隙，起来活动活动吧，让身体换个姿势来喘口气。好了，那接下来就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要和大家一起分享。好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我和婉玲还是先来为大家介绍
1: 一下本期节目都将安排播出哪些内容。好的，那这期节目呢，我们仍然为听友们安排了韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要分享一段宋志新听友提供的人生感言，并且为过生日的听众朋友们送上一首祝福的歌曲。
0: 在生活的发现栏目之中，我们将介绍的是流畅听友提供的生活小智慧——家庭地暖保养方法。那据说啊，现在在中国使用地暖的家庭也在日益增加，需要了解的朋友稍后可要好好关注一下喽。准备呢，或者是考虑铺设地暖的朋友，您也可以提前来了解一下。之后呢，仍是我们的专题讨论栏目，将就一月份话题。年龄是否应成为我们行为的
1: 拘束？继续分享听友们的观点。另外，在本期的有问必答栏目中啊，易贤将为单金海听友解答有关韩国有声书市场的问题。节目最后呢，仍然是我们的点歌台，到时候呢，将为孟春全听友送出一首他点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。在这里呢，有一个好消息要告诉关心和喜爱收藏我们 QSL 卡的听众朋友们，就是我们正在制作今年全新的 QSL 卡。那目前呢，基本的设计工作已经完成了，已经交付制作公司开始生产。等拿到手之后，将陆续发放给听
1: 众朋友们。是的，那在这里呢，还可以提前透露给广大听友啊，有一个好消息，那就是说这次的收听证明卡呢，有一个小小的惊喜。那么具体是什么样的惊喜呢？还是不说，先卖个关子，请大家多多期待。那我们将为我们给我们发送这个收听报告啊，还有反馈收听情况，积极和我们互动的听友们以及获奖的听友们赠送收听证明卡。是的，所以呢，还请大家积
0: 极参与我们的各环节交流吧。哦，对了，我们也小小的征集一下听友们的互动。如果呢，您对韩国的方方面面有哪些好奇的地方想要了解，不妨提出您的问题。我们将请一贤主持，在有问必答环节中来为您解答。好了，最新动态就先介绍到这里，下面我们准备进入来信选读环节，分享听我们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在正式介绍今天的听众来信之前，先提醒大家，稍后我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联系方式，请还不清楚的听友稍后
1: 留意收听。好的，下面呢，我们就一起来分享今天的第一封来信。首先要跟大家分享的呢，是来自我们的啊、呃、听友陈哲迅写来的一封信。他在心中是这么说的 ：“KBS 韩国国际广播电台中文组各位编播，你们好。”我从前天开始正式开始大学的寒假了。我今天赶紧来报个到。我将利用这五十天的假期积极参与寒广的各项活动，发送收听报告与你们联系。嗯，太好了。那希望我们的节目呢，也能让你的假期更加充实和有趣哦。另外，他还说啊，当前新冠疫情的形势呢依旧严峻，中国的个别省份也出现了小规模的疫情，世界疫情更是没有要趋缓的意思。你们在辛勤工作之余呢，也要注意身体健康，做好防护，保护好自己。这可能就是我们这些听友最大的期盼了。嗯，好的啊，多谢陈哲寻听友的关心啊。上周呢，卢花那听友在信中也提到了北京的周边也开始陆续出现一些零散的病例，所以呢，也请中国的听友们多加注意哦。至于韩国的情况呢，韩国最近呢有段时间的日均的新增病例有所减少，可是呢，因为时值冬季，变异的病毒也流入了，而且呢春节马上就要到了，所以呢全国上下呢也不敢放松警惕。大家都知道，保持社交距离和遵守防疫规定呢是不能松懈的，也都非常认真的在尽最大的努力参与抗疫。而且啊，最近呢还有不少媒体都报道说啊，大部分的韩国民众呢都取消了今年春节返乡的计划，那选择呢就地过年了。所以我想啊，如果能够在所有人的努力下，下一个节日我们能够做到想回就回，说走就走，那就太好了。啊，另外呢，陈哲讯听友呢还录制了一段收听韩广的视频，说是希望呢方便我们通过视频来了解广播的效果。嗯，真的是非常有心的朋友哦，非常的感谢。当然啊，也希望在假期里呢能够收到更多你的来信哦。好的，感谢陈卓讯听友
0: 。接下来呢，我来介绍一下辽宁李林听友的一封来信。他说：“亲爱的主持人，你们好。”在寒冷的冬日，收到你们温馨的祝福，我特别的感动。韩国的冬天和东北的冬天一样寒冷，这是我生活在辽宁所感受到的境况。是啊，今年冬天呢，真的是格外的寒冷啊！韩国遭遇了二十年来的最强寒流，不知道中国东北的冬天今年是不是也是特别的冷呢？希望李林听友呢注意保暖呀、啊。李林听友呢在信中还继续说。很长一段时间没有给你们写信，是因为父亲有病在身，最近正在照顾他，所以就很久没和你们联络。可以说，韩国国际广播电台是我非常重要的朋友之一，因为我特别喜欢韩国的泡菜、韩国的美食，尤其在我们的东北也有很多的朝鲜族朋友，因此韩国泡菜深受东北人民的喜爱，也可以说深受全国人民的喜爱。而韩国的偶像剧，我也是非常的喜欢。我非常喜欢李东旭、玄彬、李多海他们的表演，甚至在中国刮起了一阵寒流。嗯，好的。那我记得呢，之前李林听友在来信时呢，也曾提到父亲生病的事情。不知道老人家最近身体有没有好转一些了呢？我们也在这里祝愿他能够早日康复。还有啊，就是希望李林听友呢，也不要太过担心了。在闲暇时，希望我们的广播能够成为您的好伴侣，给您带去一丝慰藉。也很高兴呢，看到您这么兴高采烈的提到说喜欢韩国的泡菜呀、啊，还有韩国的美食，喜欢看韩剧，还有呢这么多喜欢的韩流明星。李林听友呢，最后还对我们说，希望在这个冬日你们能保重身体，多吃一些热乎乎的火锅。祝福 KBS 的全体同仁大家快乐，也向大家致以新年的问候。祝福你们平安喜乐。好的，谢谢李林听友对我们的牵挂还有祝福。就让我们在寒冷的冬日里，通过各种方式给自己也给彼此一些温暖吧。祝您和家人新年快乐，平安幸福
1: 。好的，非常感谢李林听友温暖的问候。陕西西安的王通听友呢，也陆续给我们写来了几封短信，其中一封呢是这么说的：“尊敬的婉玲和李璐二位老师，你们好。”我是柜台听友王通，最近没有与你们联系，不知道二位过得怎么样，甚是想念哦。去年冬季的那场降雪，我还记忆犹新，冰清玉洁的雪花纷纷扬扬飘洒向了大地。望向窗外，车上、树枝上以及绿化带上都覆盖着白色。虽说有些冷，人们还是感受到了些许清静的气息。由此，我也想到了关于下雪的名言。又想到了在遥远的塞北，沿着明代长城一线，从鸭绿江到嘉峪关，千里冰封，万里雪飘般的唯美意境。放着吉米布莱克曼演奏的那首钢琴曲《冬之城》，我也陷入了遐想。哇，好感性哦！那我跟李璐两个人，还有中文组的全体成员都挺好的。嗯，同样的，我们其实也都挺想念您的。那感谢您呢，在回想美景、欣赏音乐的时候呢，也同时能够想起我们。前段时间呢，首尔呢也下了很美的雪。嗯，但愿啊，这是今年的一个好兆头。王通听友呢，在另外一封信中说，今天下午出门的时候，我看见有用机器现烤的烤红薯。就买了一个尝尝，味道确实不错，软如香甜，而且还是黄瓤的。这个收获真好。不知道韩国的烤红薯好吃吗？为了迎接春节的到来，小区里已经挂起了彩灯，夜晚彩灯一亮，再拍张照，很有温馨的感觉。在这里，我向大家还有新老听友们拜一个早年，祝大家身体健康，工作顺利，合家欢乐。嗯，那我就先来回答您这个问题吧。那韩国冬天的时候呢，街头呢也是会有烤红薯卖的。那这几年啊，甚至连便利店呢也都开始卖现烤的红薯了。那我其实也跟你一样，非常喜欢吃烤红薯。所以呢，不知道可不可以这么说啊？反正我在韩国买到的烤红薯呢，都特别的好吃，所以可以呢暂且的约等于韩国的烤红薯很好吃吧。另外啊，跟烤红薯一样是冬天的标配的呢，还有一种非常小的那种烤鲫烤鲤鱼饼啊。那我前两天呢看到有媒体报道说啊，因为是受到了这个新冠疫情的影响，卖鲤鱼饼的小贩呢也少了很多，所以啊，居然有人呢特意做了一个鲤鱼饼地图的 APP， 想吃的人呢可以按图索饼，真的是很有趣啊。所以我打算哪一天试试。冬天里最温暖的节日春节就要到了，那、啊、感谢王通听友的祝福，在这里呢也借着这个机会提前祝您和其他听众朋友们新春快乐
0: 。嗯，好的，
1: 谢谢王通听友
0: 。另外呢，我们还收到了一位来自东北地区的老朋友的来信，他就是来自吉林的唐西瑶听友。他在信中说：“今后我一定会多多的参与韩广的节目。冬天到了，也欢迎你们来吉林省的长白山。”韩国称白头山玩雪，由于北韩的原因，大韩民国的公民到北韩境内的白头山旅游可能比较困难。中国吉林省的长白山可以作为替代的旅游目的地。嗯，好的，谢谢唐潇听友的热情邀请啊！我呢也是特别的希望有机会能够去观光。听说啊，当地的风光真的是特别的美啊，而且呢，据说是要想看到天池呢，特别要看运气的哦。因为当地呢很容易聚雾挡住视线，不知道我能不能有这份好运气一睹天池的风姿呢？其实啊，在新冠疫情开始之前呢，每年都有大量的韩国游客和登山爱好者们前去参观的。期待疫情早日结束，我想呢，到时候一定会有更多的人前去旅游的。另外呢，唐潇听友在信中还问了我们一个问题，他说。济州岛的“济”字在汉语中的读音到底是三声还是四声呢？因为中国山东省的济南的“济”一般呢读三声，而人物济公呢是读四声，所以呀、啊，济州岛在中国的读法比较混乱，三声四声都有人使用。就连中国中央电视台的播音员在节目中这两个音调都使用的比较混乱，所以我想听听你们韩国人的读法，谢谢。嗯，好的。那其实呢，从刚才我在读您这段来信内容的过程中啊，想必呢您已经发现我给出的这个答案了吧？没错啊，济州岛的济呢“济”呢是应该读四声的哦。那据说呢，济州的这个名字呢是起源于高丽时代的，济州这个名字的意思呢是渡海。而济呢，这个汉字呀，在四声的时候呢，是有这个过河还有渡河的意思的。所以呀，济州的这个发音呢是这么来的。那其实呢，在韩语中呢，韩文是没有声调的。所以呢，我们在把这个韩文翻译成汉语的时候呢，其实也都是根据中国的标准来进行发音的。嗯，不过也可以理解啊，因为在汉语中呢，这个“记”字是个多音字嘛，所以造成这样的小小混乱呢，也可以说是情有可原的。您呢，解惑就好了。那就像您所说的，读四声也更好听一点，对不对？另外呢，唐西瑶听友啊，还来信告诉我们说，有的时候呢，看到韩语的字母，总感觉文字的形态和人说话发音时的口型特别吻合。训民正音呢，名不虚传。另外呢，能寄给我一些韩国的风景，比如说韩国的济州岛、釜山、仁川之类的地方这样的明信片吗？谢谢，嗨皮牛也，嗯，是啊，失踪大王呢，创造韩文真的是很伟大啊。看来呢，您对韩语也有不少的研究。那如果有机会的话呢，也欢迎您来信和我们一起探讨一下。不过呢，很可惜的是呢，我们目前手头没有这种明信片啊。但是啊，我们的工作人员呢特意找出了相关的 QSL 卡，先寄送给您，希望能够弥补您小小的遗憾吧
1: 。也在此呢，祝愿您新年快乐。好的，非常感谢唐西瑶听友的来信呢、哦，还让我们得到了一个知识点哦。那接下来呢，要想跟大家再分享一封短信，是来自北京的宋志新听友写来的。亲爱的韩广各位家人，大家好。新的一年已经来临，首先呢，祝大家在新年里工作顺利，身体健康。从二零二零年开始，大部分被韩国大学录取的学生选择在中国学习网课。我也觉得这是一个难得的机会，可以让我在中国一边工作一边线上学习进修。于是呢，就在去年年底申请了韩国加图利大学的硕士课程，近期就会公布录取结果了。希望可以顺利拿到录取吧。嗯，好的，啊，非常高兴收到宋之星听友的来信呢、啊。那我们的老听友们一定都知道啊，宋之星听友呢一直在从事韩语教学工作，他的很多学生呢都会来韩国读大学或者进修。往年呢也是每到这个时候啊，宋之星听友呢就会来报喜，说又有很多学生考上了韩国的一些名校。那今年啊，看来是轮到听您的好消息了。那我想凭您的实力啊，录取呢应该是没有悬念的。所以啊，我们就在这里坐等您的好消息。新的一年正好应该有新的开始，预祝您能够在学业和工作方面都能更上一层楼。另外啊，收到了好消息，千万不要忘了跟我们分享哦。嗯，好的，期待宋志新听友的
0: 给我们传来好消息。另外呢，我再来介绍一下天津王丽听友的一封来信吧。他说：“韩广各位朋友，新年快乐！非常高兴收到柜台寄来的海外听友满意度调查纪念品一个口罩，谢谢各位。看到这个口罩，我想起了去年疫情初期韩国与中国互相赠送口罩等防护物资，互相鼓劲加油的感人时刻。我们将会继续守望相助，早日战胜新冠疫情。”好的，谢谢王丽听友啊，希望您能喜欢这一份小小的礼物吧。最近呢，听说天津的疫情也有一些反弹，希望王丽听友呢能够继续注意好防疫，保护好身体的健康。疫情尚未结束，我们要一同携手努力去克服的危机还有很多。但是呢，我相信只要是我们同心协力，疫情等等困难呢，终将会被我们克服。大家一起加油吧！另外呢，王丽听友啊，还在信中说。十二月二十六日，听众信箱节目公布了年末四大奖的获奖名单。当我听到柜台特意为我增设“功劳奖”时，真是说不出有多么感动。这是对我的莫大鼓舞和鞭策。我会以更加饱满的热情支持柜台的节目，参与各项活动，与广大听友一起为中韩友好尽一份绵薄之力。好的，好的，非常感谢王丽听友啊。我想呢，其实您和我们之间呀、啊，好多话语不必多言，咱们就都懂了，都记在心中了。这份功劳奖呢，给您是名副其实的，而且啊，不仅仅是去年一年嘛。您作为韩广几十年来的老朋友，这么多年给予了我们太多的鼓励和帮助，让我们是感激不尽的。期待着接下来的时间里，我们继续相依相伴，将我们的友情延续。还有呢，就是特别高兴的看到您又给我们出了一个好点子。那无法下载我们 APP 的听友们可以参考这个信息。王丽听友呢告诉我们了一个网址哦，请大家记一下：三 w 点 a p k t u r b o com 斜杠。王丽听友呢说这个网站呀可以在电脑下载谷歌应用商店的所有的 APK， 韩广的各种 APP 呢都可以下载。这给中国内地听友带来了方便。好的，谢谢王丽听友啊，我呢再来重复一下这个网址： 3 w 点 a p k t u r b o 点 com 斜杠。好的，希望呢其他有需要的听友啊也都试试看。同时呢，也别忘了告诉我们各位的反馈哦。我想呢，王丽听友啊也一定是希望听到有更多的听友能够顺利收听我们的节目。王丽听友呢，最后还说：“感谢柜台各位工作人员一年来的辛勤劳动，祝各位新的一年天天开心、幸福安康、心想事成。”我们呢也祝愿王丽听友新年快乐，新年里期待您和我们有更多的交流和互动
1: 。好的，感谢王丽听友，也非常感谢今天来信分享的所有听友们。好、啊，今天呢已经是一月底了，所以呢，希望我们下个月呢也能在这里不见不散。期待您的更多来信哦！好了，本周的听众来信呢，就先介绍到这里。下面呢，我们就进入下一个单元——生日祝福，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。今天呢，我们要送给大家的是一段由北京宋智兴听友分享的人生感言
1: 。干事业，请先记住这七个字：动，日行不怕千万里，常常做。不怕千万事。念，入一行先别惦记着能赚钱，先学着让自己值钱。知，行动是治愈恐惧的良药，而犹豫拖延将不断的滋养恐惧。忍，一个有真正大才能的人会在工作过程中感到高度的快乐。抓，赚不到钱赚知识。赚不到知识，赚精力；赚不到精力，赚阅历。以上都赚到了，不可能赚不到钱。字典里最重要的三个词就是意志、工作、等待、变。只有先改变自己的态度，才能改变人生的高度；只有先改变自己的工作态度，才能有职业高度。拼。让人迷茫的原因只有一个，那就是。本该拼搏的年纪，却想得太多，做的太少
0: 。好的，感谢晚玲，也感谢宋志兴听友。让我们在日常工作中坚守这七字真言，为更好的自己
1: 而奋斗和努力吧。在这里呢，我们也要把一首由阿依哟演唱的《夜信》送给一月过生日的所有听众朋友们。这真的是一首非常适合听众信箱的歌曲哦。让我们一起来打开这封夜信，看看信中都写了什么。也祝各位生日快乐，天天开心
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点
1: 温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。如今呢，是越来越多的家庭开始地热供暖了。地热管道如果不能进行及时的清理及保养，就会影响供热的效果
0: 。下面我们就通过介绍黑龙江省刘畅听友分享的内容，给大家介绍下家庭地暖保养的
1: 方法。首先啊，是水地暖供暖前呢要试水的。采暖季来临之前呢，水地暖系统呢也要进行必要的试水。那试水的时候啊，一定要注意要逐步的注入热水，然后呢才启动水地暖系统。首先呢，要半开分水器供水的总环路阀门，然后将热水注入循环管道里，然后呢
0: 检查分水器接口有无异样，并逐个打开分水器各支路阀门。若发现分水器和管道渗漏，应及时关闭供回水总阀门，并且呢，及时和开发商或者是水地暖公司进行联系。水地暖系统打压试水时，家里要务必
1: 留人，以防管道漏水造成对地板的损坏。第二点呢，水地暖升温呢一定要分阶段进行。运行水地暖系统的时候啊，一定要注意分阶段对地板进行加热。一般建议采用每小时升温一摄氏度的方法，全天呢不要超过五摄氏度，要逐渐升温才可以，不要一次性把温度调到最高，否则呢就很容易去损坏地板的。通常啊，地板的表面温度呢要保持在三十摄氏度左右是最好的，最高啊也不要超过四十五摄氏度
0: 。水地暖供暖期结束应冲水保养。水地暖系统停止运行之后，一般呢都会冲水保养。其做法呀是放掉管网中的水，将管网冲洗干净，包括呢加热盘管。这样做是因为锅炉管道里的水中多含有黏泥、杂质、锈渣等微小的颗粒，水质浑浊
1: 。所以在供暖期结束之后啊，建议用户呢对自家的水地暖系统进行专业的清洗，将管网冲洗干净。然后呢，再重新向管网中呢冲入经过处理的水，并且呢把锅炉烧起来，排气之后，把系统中的所有阀门关好，停炉熄火，让水呢逐渐冷却，然后把水保留在系统的管网中，直到下一个采暖期的开始
0: 。嗯，最后呢是对水地暖进行必要的定期检查，分水器安装的好坏直接影响工程质量和采暖质量，水垢材质。安装等因素都会影响到分水器所发挥的作用。若上述因素得不到很好的解决，就会出现渗
1: 漏、管道纵向开裂，还有阀门脱落等等的现象。嗯，没错，这些现象呢，一般会发生在水地暖系统呢使用了一两年之后。所以啊，水地暖系统在使用了一两年之后呢，用户呢就应该在日常生活中啊，注意定期对自家的水地暖系统进行一些检查，及时防范此类现象的产生。好了，听众朋友，那以上就是我们在今天《
0: 生活的发现》栏目中为大家介绍的内容，您都了解了吗？在此，我们也特别感谢刘畅听友的精彩分享。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，就一月份话题和听
1: 友们进行最后一轮的探讨。嗯，在分享听友们的观点之前呢，我们还是要先来预告一下二月份和三月份的讨论话题内容。二月份的话题是。不久前，在韩国发展的一位女艺人选择在未结婚的情况下，从精子库获得精子之后生育了孩子，引发了社会的广泛讨论。有些人认为女性有权选择是否结婚、是否生孩子以及何时以何种方式结婚生子；有些人则认为父亲的缺失对孩子的影响是很大的，所以表示反对。那么，您对此有什么看法呢？三
0: 月份的话题是，最近股市投资在全球成为了热门话题。有人认为目前市场过热，应谨慎入市；也有人认为目前正是入股的好时机；还有人主张房地产投资更适宜；但也有人认为呢，这两种投资方式风险度太高。为了安全起见，储蓄才是最好的理财方式。各种观点是众说纷纭。关于理财和理财方式，您有什么话想说？欢迎各位听友
1: 畅谈自己的观点。每个月的详细讨论话题内容呢，大家可以前往我们的官网，找到听众信箱专题讨论板块进行查阅的。希望参与讨论的听众朋友们，记得将您的观点写成短文之后啊，尽早以电邮的方式发送给我们，以免错过播出的时间。参与讨论的幸运听友呢，将有机会获得我们赠送的精美礼品。好，
0: 再来介绍一下我们本月的讨论话题。我们东方人时常会有这样的想法：什么年龄该做什么，又不该做什么，并因此常常会在行动上受到拘束和禁锢，或者会去在意别人的目光。
1: 您对这种观念有何看法？好的，下面呢，我们就一起来分享一下听友们的观点。首先要跟大家分享的是陕西省郭慧明听友的观点。本月份的专题讨论焦点是东西方人生观的认识问题。长期以来，两大阵营一直在争论不休。东方人思想保守，崇尚中庸，敬人道之道；而西方人思想开放，具有强烈的冒险精神，崇尚自由，敬天道。相比西方人的自由观念，我们东方人两千多年以来受儒家思想和世界观念的影响，在长期的实践生活中总结出了什么年龄做什么，又不该做什么。在行动上呢，常常会受到不同程度约束和禁锢，特别是在孩子成长过程中，约束和禁锢过多，不利于未来祖国花朵的健康成长，必然会让他们出现在学习和行动上蹑手蹑脚、不够大胆的问题。这也是我们东方人的薄弱之处。目前，在小孩子教育上，应该突出加强和巩固这方面的培养。在当今社会里，中西方的交流越来越频繁，而中西方在观念和行动上也进入了互相影响、相互交融的全新时代。中西方在行动上都为对方认知所借鉴。当然了，我们要使自己在实践中不断的完善，不断的走向完美，但是也无法活得无可挑剔。每个人都有其自身的缺陷，并不影响它的价值与美丽。那么，我们为什么不能容忍一些无所谓的小瑕疵呢？我们为什么要去在意别人无所谓的挑剔呢？不要活在别人的目光下，这样才不会后悔这一生没有为自己而活。好的，以上就是郭慧民听友关于本月讨论话题的看法。好的，感谢郭慧民听友的分享。接下来呢，我来分享一下徐坚婷
0: 听友对本月话题的看法。这个话题非常及时。或者说，现在都遇到了。目前的情况是，大多数人不太可能，还是按照老的思路走了。在2000年的时候，中国经济遇到国企改革的困境，当时就已经出现发展瓶颈。20年过去了，由于贸易战和疫情，还是不景气的感觉。而找对象的要求可以说水涨船高。相关报道的数据统计是，国内结婚年龄比以前大幅度推迟。从亲戚朋友那里知道的，现在小孩子读书的费用只涨不跌的，比黄金还稳定。以前收听境外广播叫收听敌台，开放后都抢着出国了。现在的一带一路也是讲要走出去，反正一时一个政策，看得多了之后感觉乖乖宝会饿死的，大学毕业工作都不好找了。我地处偏僻，网路也赶不上大城市，用的方法也是自己不断学习之后摸索的。看了很多的视频，到技术群去请教，最后还是要走自己的路
1: 。好，以上是徐坚、婷婷友的分享。好的，非常感谢两位听友的分享。本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天呢，我们请易贤来回答河北单金海听友提出的问题。他的问题是：在中国，听书如今已经成为一种生活常态了，请介绍一下韩国有声书市场的现状。好的，接下来我们就请易贤来回答单
2: 金海听友提出的这个问题。亲爱的听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答单金海听友提出的问题。随着现代人的生活节奏加快，以及新冠疫情的持续蔓延。有声书市场在韩国也悄然兴起，有声书呢已经成为人们的阅读新宠。听书这一新的阅读形式已经被年轻人等越来越多的人所接受。有声书最大的特点呢，就是不受时间、空间的限制，可以随时随地想听就听。不仅给读者提供了更多便利，而且呢，有声书还能充分展现声音的魅力。将作品以绘声绘色的形式表现出来，栩栩如生，因而可以吸引婴幼儿、青少年乃至老年人等几乎所有年龄段的读者。很多听书爱好者异口同声的表示：“劳累了一天以后，陪着舒缓的音乐听书啊，可谓一大享受啊！”去年韩国国内有声书市场的表现尤为引人注目。目前韩国有 v i 米莉的书斋、Audio Book、Podcast、Storytel、Audio Clip、iWin、朗读的图书馆等许多有声书平台，其中 Willa、米莉的书斋、Audio Clip 是三大有声书平台。这些平台呢，月均收费九千九百韩元到一万五千九百韩元，为读者们提供多样的有声读物。有关数据显示。二零二零年，韩国有声书市场规模为二百亿韩元，占韩国图书市场的百分之十，呈现出快速增长的势头。以国内最大的移动有声读物 APP 平台 VILA 为例，去年该平台的会员人数为六十二万人，较前年增加了百分之三百九十四，付费用户人数呢也同比骤增，增加了百分之八百以上。该平台的优势。在于提供国内最多的畅销书有声读物，凭借海量的优质的精品有声内容以及专业配音员的朗读，受到读者的青睐。从人均收听量的增加，也可以展望今后的有声书市场了。v i l a 每名会员的月均听书时长，从前年的零点九小时，增加到去年的二点三小时，翻了一番很多。文化体育观光部2019年的国民阅读调查也显示，成年人的纸质书月均阅读量为 0.5 册，那么 v i 的月均收听量为 7.9 册，为纸质书的近15倍。那么，随着市场的日臻成熟，用户对付费内容的接受程度不断提高，有声书市场在韩国国内的发展空间还是很大的。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望单金海听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。来自陕西的孟春泉听友给我们来信说：“尊敬的晚林李露，你们好。本月三十号是我朋友张林溪的生日，我想为其点播一首歌曲，祝他生日快乐。同时呢，我也祝愿你们和韩广全体编播人员以及所有韩广听众，在二零二一年身体健康
1: ，天天快乐。”好的，非常感谢孟春全听友点歌送祝福。那我们呢，特意为您选了一首由歌王赵荣毕演唱的《bounce》送给您。那在此呢，也祝愿您的这位好朋友生日快乐哦。另外呢，在播放歌曲之前呢，我们还是要照例揭晓一下本期节目的获奖名单。
0: 本期节目的前两份奖品呢，我们分别送给王通听友和陈哲迅听友
1: 。另外的两份奖品呢，我们要送给李林听友和比尔听友
0: 。好的，恭喜四位获奖听众朋友们。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs 到 co 到 kr。发送包裹或手写信的听友，请您直接寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 ，KBS 韩国国际广播电台中国语组。邮编是零七二三五
1: 。当然呢，也非常欢迎大家通过我们的网站 word. 点 kbs. 点 co. 点 k 二斜杠 chinese， 以及我们的 A P P KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里
0: ，本期听众信箱节目就在赵荣毕演唱的《Buns》这首歌曲中结束
1: 了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，非常感谢各位听友的积极参与哦，也欢迎大家呢继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议，那帮助我们去改善广播服务的质量哦。好了，到这里呢，我们韩国国际广播电台一个小时的中国节目呢就全部播送完了
0: 。主持人婉玲和李璐在韩国首尔祝大家周末快乐，我们下周同一时间再会。再会